אנחנו באמצע הבטיח. ערב טוב, שלום לכולם, גמר המונדיאל, גמר היורו, גמר היורו, איחלנו בהצלחה לשתי הנבחרות. מי שזה לא יהיה, שלא תחשבו אגב שאנחנו פה נגד היורו, השיעור מסתיים בעשרה לעשר, ובעשר אפשר לראות. טוב, אנחנו אוחזים היום בפרק ל"ד, היינו יותר מדי בפרק ל"ד לפי דעתי, אני רוצה לחתוך אני רוצה אה, 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 להתקדם, אני, בעזרת השם ובישועתו אני רוצה להגיע לפרק ל"ו היום ואני מאמין שניתן לעשות את זה. אנחנו דיברנו בפעם הקודמת, עמוד 133, אה, פסקה 13 או 12, את הרעיון, אחד הרעיונות המדהימים ביותר לגבי טבע האדם. הדבר הזה, יש בריאות רבות שמטבע בריאתם יש במזגם תכונה שלא תיתכן איתה שלמות בשום אופן. ואמר לי מישהו, לא רוצה להגיד את שמו, שהוא השתמש בדיוק בפרק הזה כדי להסביר לבן אדם שגבולות הגזרה של היכולות שלו לגבי האופי הן מוגבלות, כן? יש לנו לפעמים נטיות לחשוב שבן אדם יכול לשנות את האופי שלו מהקצה לקצה, כל מיני סיפורים שבן אדם זה כמו, אה, נו, זה כמו דף, אתה, עד מידה זה כמו דף, אתה מקפל את הדף לצד השני, מסתבר שהדברים קצת יותר הוא... מורכבים. היה הפוך כושי אורו, בדיוק, בדיוק. נכון, וזה הדבר שאתה צריך להגיע אליו. אגב, לגבי פעם, אתם יודעים שפעם בפני, פעם ברוסיה הסובייטית היה גן חיות שהיה שם זאב וכבש בכלוב אחד, והיה כתוב וגר זאב עם כבש. חזון אחרית הימים, השיטה הקומוניסטית. היה שם מגיע, נכון, היה שם אחד מארצות הברית שיחל את השומר, אמר לו מה זה, אמר לו כל יום מחליפים את הכבש. אוקיי, בכל אופן... אני רוצה לעשות, להתחיל מפסקה 12 ולהתקדם קדימה, אלה דברים שכבר עברנו עליהם, אני באמת רוצה להתקדם, אתה רואה מאיר עמוד 133 פסקה 12, שישמור אותך אל. לכן גנאי הוא ללמד אותו לבחורים, ואף אין הם יכולים לקבל אותו בשל רתיחת טבעיהם וההתעסקות דעתם בשלבת ההתבגרות, כן? לא סתם כאשר אתה מכניס ערבים למתחם של הר הבית, לפעמים מכניסים מגיל 50. יש בן אדם ברוגע של גיל 50 שאין לו את הקריזה של גיל 20, וטוב שכך. עד שתדח אותה שלבת הגורמת למבוכה, הביאו שקטים ומיושבים והכינה ליבם להישפל מבחינת המזג, ואז יעוררו את עצמם למדרגה הזאת. שהיא השגתו יתעלה. כלומר המדע האלוהי או מטאפיזיקה מכונה מעשה מרכבה, מישהו אמר מה הגיל הכי טוב להיות, כן? כל אחד שואל את עצמו, אתה יודע, תמיד ילדים אומרים אני רוצה כבר לעבור לגיל אחר. אז יש כל מיני מחקרים על זה, על מה הגיל, גם איך, איך אתה בודק, אבל יש משהו בגיל 50, אתה יודע, בגיל 20 אתה לא יודע מי אתה, בגיל 30 אתה עדיין נלחם. יש גיל 45, 50, שאתה יודע, אתה, אתה כבר מכיר אותך, אתה יודע מה אתה, מה אתה, מה אתה תהיה ואתה יודע מה אתה לא תהיה, ואתה כבר שלם עם זה. והתחושה הזאת, השלמות הזאת, שבן אדם יודע מה הוא כן ומה הוא לא, וגם שלם עם זה, זה דבר שבוודאי לצעירים אין, ויש משהו בזה של המבוגרים. נאמר, קרוב השם לנשברי לב, ונאמר, מרום וקדוש אשכון ועת דקה ושפל רוח, להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נדכאים. ולכן אמרו בתלמוד, על דבריהם, מוסרים לו ראשי פרקים כך, אין מוסרים ראשי הפרקים, אלא... לאב בית דין, אוקיי? אוקיי? מה זה אב בית דין? שהוא ירא שמיים ובעל שיקול דעת והוא שליבו דואג בקרבו. או, תודה רבה, תודה רבה. אגב, יש פה מי שרוצה, אנחנו במכירה, כן? זה... מה, תציג את הספר? נכון, זה הספר. זה 
הספר שאנחנו עובדים איתו, המפעל משנה תורה, הספר שערך מקבילי, תרגם גרשוני, בעזרת השם יבוא לערוץ, באמת, עם זה אנחנו קוראים יפהפה. אז זה, מי ששואל, מי ששואל את עצמו מאיפה אנחנו קוראים זה מפה, אז מי שרוצה יש לנו את זה. והכוונה בזאת היא להכנעה ושפלות רוח ויראת שמיים יתרה נוסף לחוכמה, אוקיי? וכבר דיברנו על העניין הזה, על המידות, איזה מידות אנחנו צריכים, האם אנחנו צריכים מידות כדי... עמוד 133. נאמר, אין מוסרים סתרי תורה אלא ליועץ וחכם חרשים ונבון לחש, כן? זה על פי ישעיהו. ולדברים האלה יש הכרח בהכנה הטבעית. הרי אתה יודע שיש בבני אדם... מי שהוא בעל כושר ייעוץ חלש מאוד, כן? גם אם הוא בעל יכולת ההבנה הטובה ביותר. יש אנשים שהיכולת שלהם, כן? מי שיש לו עצה או דעה נכונה ויכולת הנהגה טובה בענייני מדיניות, והוא הנקרא יועץ. אבל אינו מבין אף מושכל, גם לא הקרוב למושכלות ראשונים, אלא הוא טיפש מאוד ואין תחבולה עבורו. יש כל מיני אנשים שיש להם אינטואיציות להיות יועץ פה, או להבין את הדברים הללו. כל אחד יש לו את ה... מקומות שלו, כן? כתוב, למה זה מחיר ביד כסי לפנות חוכמה ולב עין, שזה משפט יפהפה, כן? מה התועלת יש בממון הטיפש המתאמץ לקנות חוכמה, אך אינו מכשיר את עצמו באמצעות שכלו? מה זה עוזר לך אם תקנה חוכמה, כן? מישהו אמר, נשים ניקולה טלב, אמר, תיתן לטיפש, תיתן לחכם מידע, הפכת אותו להיות יותר חכם. תיתן לטיפש מידע, רק בלבלת אותו. כן? בן אדם צריך עם כל המידע שיש, מה הוא עושה עם כל המידע הזה, כן? למה זה מחיר ביד כסיל לקנות חוכמה ולב עין? נו, אז תיקח את כל, איך אומרים? אז אני אתן לך את הסטטיסטיקות, מה תעשה עם זה? שום דבר, אין לך מה. לקנות חוכמה, יש אדם מבין ופיקח מטבעו, המסוגל להבין את העניינים הנסתרים ביותר בקצרה ובדיוק, והוא הנקרא נבון לחש. אמרה לי אשתו של קובי ארטי, שהיא מלמדת מתמטיקה לבגרות, מה ההבדל בין ארבע יחידות וחמש יחידות? אמרה לי, זה בדיוק זה. ארבע יחידות וחמש יחידות יכולים לפתור את אותם תרגילים. אבל ארבע יחידות אני צריך להסביר להם, ואני צריכה לפרק להם, ואני לא יכולה לעבור מא' לד', אני צריכה לעבור מא' לב', ומב' לג', ומג' לד', וזהו. הם לא יכולים לראות את המעבר, הם לא יכולים לעשות את הקפיצה של המעבר הזה. וחמש יחידות, שהן יותר חכמים, הם עושים את הקפיצה הזאת, הם יכולים לקפוץ, הם מבינים ברמז, כן? אם אני צריך ללכת א', ב', ג', ד', אמרתי לך א', הוא כבר הבין שלום על ישראל, הוא כבר רץ, כן? הדבר הזה הוא תכונה, הוא תכונה של הבן אדם, יש סטודנט כזה שאתה רק אומר לו משהו והוא כבר רץ קדימה, ויש סטודנט שאתה צריך להכיל אותו בכפית, כן? וזה בדיוק העניין, ראינו את זה לגבי ה-IQ. והוא נקרא נבון לחש, אלא... שלא התעסק במדעים ומי, ולא קנה אותם. נו, אז יש אחד גאון, אבל הוא לא עשה עם זה שום דבר, מה יצא לו מזה? ומי שיש בידו מדעים שנקנו בפועל, הוא הנקרא חכם חרשים, כן? חכם חרשים. חכם בידיעות מבוססות ומדעיות. וכשהוא מדבר, הבריות מקשיבים לו ואינם מדברים, כן? זאת אומרת, הוא חכם, כשהוא מגיע למקום, אז הוא מדבר, והבריות מקשיבות לו, כן? אז זה הרעיון. כיוון שמדבר, נעשו הכל כחרשים. התבונן כיצד יתנו בלשון הכתוב את שלמות האדם בהנהגה מדינית ובמדעים העיוניים יחד עם פיקחות טבעית והבנה וטוב הבאה במסירת עניינים ברמז ואז מוסרים לו סתרי תורה. אגב, לגבי העניין הזה של מה שנקרא ש... שלמות האדם בהנהגה מדינית, יש שאלה, האם לפי הרמב״ם האידיאל שהבן אדם יהיה חברותי או לא? רביצקי מטפל בזה, פרופסור רביצקי, והוא אומר משהו מעניין, הוא אומר, תראה, 
ברור שהרמב״ם של משנה תורה והרמב״ם של מורה נבוכים זה רמב״ם אחר, כן? לא בן אדם אחר, אבל אתה יודע, הוא, הוא כותב, משנה תורה נכתב לכולם, מורה נבוכים נכתב לבודדים, הבדל. איפה נצפה שהרמב״ם יעודד אותנו להיות חברותיים בחיבור שנכתב לכולם? איפה נצפה שהרמב״ם יעודד אותנו להיות מתבודדים בחיבור שנכתב לכלום? ומסתבר, אומר רביצקי, שזה קורה בדיוק ההפך. אם אתה מסתכל על האידיאל החברתי במשנה תורה, אומר לך, שב לבד, עזוב, אל תתעסק, אל, תתח, אל תתחבר עם אנשים יותר מדי. אם אתה מסתכל על האידיאל החברתי במורה נבוכים, אומר רביצקי, אתה תראה שהאידיאל הוא להנהיג את ההמון ולהיות בתוך ההמון. דבר מאוד מעניין. איך יכול להיות? הרי זה נכתב לאותם גאונים. מה יש לגאונים עם כל ההמון? עזוב לי. אלא בדיוק אומר הרמב״ם את זה. אין, המשמעות של האיש, של הפילוסוף, זה אותו אחד, מה זה הנביא? הזה שמביא את דבר השם. אם אתה פילוסוף בשמיים ולא עזרת להנהיג את המדינה, מה עשית? מה עשית? ולמרות שמורה נבוכים נכתב כאילו ליחידים, אלה שבאמת לא מעניין אותם, כן? הרי משה רבנו לא סובל את השליחות שלו, הוא לא רוצה. כל פעם הוא אומר לאלוהים, עזוב, תיקח את המפתחות שלו. לא בקטע של... הוא לא רוצה. לא רוצה, כן? איך אמר רבי נחמן, המסירות נפש הכי גדולה שלי זה להתפלל במניין. איזה אמירה. תן לי לעוף לבד עם עצמי, שלום עלי, עזוב אותי בשקט. אומר לא. במורה נבוכים, כשאני מדבר על האדם העליון, הוא חייב להיות בענייני המדינה. דבר מאוד מעניין, מחשבה מעניינת. דווקא הבן אדם שהוא לא העליון, אומר, גם ככה אתה תהיה עם החברים, בזה תעשה פחות. מעניין לחשוב על... האידיאל של המורה, הפילוסוף האידיאל של המורה נבוכים, הוא הזה שמנהיג את המדינה. מזכיר קצת את שלטון הפילוסופים, כן? זאת אומרת, היתרון הזה שהאנשים החכמים, הם ינהיגו. הרמב״ם לא היה דמוקרט בשום פנים ואופן. ושם נאמר אמר לרבי יוחנן לרבי אליעזר, תעל לגמרך מעשה מרכבה, כן? בואו בוא נלמד אותך מעשה מרכבה. אמר להם, הקטעי לא קשי, כלומר עוד לא זקנתי, ויש בי רתיחת הטבע ופזיזות הנעורים. ראינה כיצד יצנו גם את הגיל. בנוסף על אותן מעלות, ואיך אפשר יחד עם זה לעסוק בדברים הללו עם המון בני האדם, כולם טף ונשים, נו באמת, איך אפשר, גם הבן אדם, עזוב, תן, בן אדם צריכים לעשות, לעשות, להיות ברוגע. אגב, דבר מעניין, יש לנו אנשים שהם גאוני עולם בגילאים... מה זה היה פה? מה אמר לו רבי יוחנן רבי אמר לו, אני אלמד אותך מעשה מרכבה. אמר לו, נשמה, אני עדיין צעיר, יש לי... אני עדיין בקריזות של הצעירים. אגב, משהו מעניין. יש אנשים צעירים, בדיוק עכשיו דיברנו על שמפיליון, כן? שמפיליון הוא היה זה שגילה, ש, שבעצם פיצח כן, את כתב, נכון, את הרוזטה, את כתב היתדות של המצרים. Mm-hmm. הבן אדם עשה את זה בגיל 17. מה גאון עולם? יש, בדיוק הנה פה כתבתי על גלואה. גלואה היה במאה ה-19, איזה בחור, נניח, לא יודע, הייתם, היום היו שמים אותו בכיתת מב"ר, תמיד הלך מכות, תמיד זה, תמיד העיפו אותו. והוא היה לו ראש טוב למתמטיקה. הקיצר, היה לו איזה חברה, איזה מישהי שהוא אהב, אני לא יודע אפילו הייתה לו חברה, אבל מישהי שהיא אהב, והיה איזה רוזן שרצה אותה גם, אז הוא אמר לו, בוא נלך לדו-קרב. והדו-קרב, הם קבעו אותו לבוקר. והוא כל הלילה לא ישן, כי בכל אופן זה דו-קרב, ובזה שהוא לא ישן הוא כתב, איך אומרים, במחברות שלו, כל מיני רעיונות שהיו לו. הגיע בבוקר, כי הוא היה נער, נער חמור מוח ומטומטם, ומת בדו-קרב. וכשבדקו את המחברות, אמרו, זה ייקח לנו 200 שנה רק להבין מה הוא כתב. אותו גלואה באותו לילה פיתח את תורת החבורות. 
של גלואה, שדות גלואה, איזה דבר. אתה רואה טמטום, בואנה, ילד מטומטם, אתה, אתה הולך לריב על בחורה, ומת, לא, לא, מת, מת באותו יום, כן? והוא גאון. הדבר הזה קורה במתמטיקה, קורה במדעי המחשב לפעמים, לא קורה בפילוסופיה. אין לנו את זה בפילוסופיה. זה קטע, קטע מעניין. אין, יש גאון, גאונים, שהם בגיל 17, בום, עשו משהו מדהים במתמטיקה. לא, פחות, אין, אנחנו לא רואים את זה. העבודות הפילוסופיות הרצינות זה שבן אדם דפק קילומטרה של החיים. אגב, בפרס פילדס, למשל, במתמטיקה, אחת התנאים של פרס פילדס זה להיות מתחת לגיל 40. במתמטיקה. פרס פילדס זה פרס, זה הנובל של המתמטיקאים. למה? אומרים, מי שלא חידש עד גיל 40 כלום, הוא כבר לא יחדש, זה כבר עזוב. לעומת זאת, קאנט, את הביקורת שלו, כתב בגיל 65. אנשים, מ- ב- ב- יש דברים בחוכמת המרכבה, במעשה מרכבה, בפילוסופיה, שצריך זמן, צריך קילומטראז' של לחיות. מעניין מאוד. אני, עזבי אותי, אני גם ככה גמור. ירחם שם. משבר גיל ה-40. משבר, זהו, עזבי, נו, באמת, אוקיי. הסיבה החמישית, העיסוק בצורכי הגוף, שהם השלמות הראשונה. ובפרט אם נוסיף עליהם העיסוק באישה ובילדים. תראה מה זה! איך הכל מסתדר! בוא, אני אקריא רגע את הרמב״ם, מה הוא אומר, כן? כל שכן אם מצטרף לזה בקשת מותרות החיים הנקנית כתכונה מושרשת בהתאם להתנהגות ולהרגלים רעים. שאפילו אדם השלם, כמו שאמרנו, אם ירבה לעסוק בדברים ההכרחיים האלו וכל אלה שאינם הכרחיים ותגבר תשוקתו אליהם. יש בחלק ג' הרמב״ם מדבר על מה שנקרא על, ה... על תיאוריית הרע של העולם, כן? מה... מה... איך הרמב״ם מסביר את הרע? והרמב״ם אומר את זה משהו מאוד פשוט. ככל שהדבר יותר בסיסי, אתה מוצא אותו יותר בשפע. אוויר בחינם לכולם. מים יחסית יותר פשוט, עדיין בחינם. כאילו יחסית יותר מסובך מאוויר, עדיין בחינם. אבל בן אדם רוצה אייפון 13, זה יותר מסובך. וזה בדיוק אומר הרמב״ם, ככל שבן אדם, אני, אני, אני מקריא פה, אם מצטרפת לזה בקשת המותרות החיים הנקנית כתכונה מושרשת בהתאם להתנהגות ולהרגלים הרעים, כן? כמו נעליים לבת מצווה. כמו נעליים לבת מצווה. אבא שלי, אתה יודע, אבא שלי עכשיו, הוא כל הזמן מחליף את ה... הוא, הוא, הוא עובר מוולבו לוולבו. אז הוא נסע פעם אחת ב... איך אמרת וולבו תרמיגי? וואי 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 אז הוא נסע... הנה, תראה, כבר הבאנו לך הכל מוכן. עמוד 134. אז הוא נסע פעם אחת אצלי, אמר בואנה, המושב של הסקודה כל כך לא נוח. אתה מבין? אז זה בדיוק העניין של בקשת המותרות. ככל שבן אדם מרגיל את עצמו, והרגלים האלה הם דברים מאוד מאוד מאוד... בן אדם יכול להרגיל את עצמו באמת, מהר מאוד לישון על סדינים מדניאר ככה שהוא בדיוק ככה וככה וככה. וככל שתרגיל את, את עצמך, אתה יותר תהיה מתוסכל, מכיוון שהדברים האלה, הדברים האלה מגבילים. רוב, מי שיכול לישון, כן, מי שיכול לישון, אני לא יודע מה, באוהל, באוהל, הוא יהיה יותר שמח ממי שלא יכול לישון באוהל. מי שהילד שלו, כן? צריך את המטרנה בטמפרטורה מדויקת, אז הוא יהיה יותר מסכן ממי שהילד שלו יכול לאכול את זה מהברז, כן? וכל אחד מבין את זה בצורה פשוטה. ככל שבן אדם, הצרכים שלו הם יותר בפיינצ'מקר, אתה תהיה יותר סובל. 
לא ראינו את האלה שמנסים לקרר את הבקבוק, אנחנו עשינו את הטעות הזאת בילד הראשון, נגמר. בילד השני, זהו, כך נותנים לו מטרנה באימייל. זהו, אוקיי? יחלשו את הנה. וכל שכן שאינם מכרחיים ותגבר תשוקותו אליהם, יחלשו וישקעו תשוקותיו העיוניות ובקשתן אותן, ובקשתו אותן תהיה ברפיון ובהתרשלות ובמיעוט תשומת הלב. בסופו של דבר, כוח הוויטליס של החיים מוגבל. השאלה למה, למה הכוח הזה הולך. זה הולך לבחורות, הוא לא הולך למתמטיקה. יש, יש כוח שדוחף את האדם קדימה. לכל מיני דברים. זה בא הפוך ממה שאמרת בשבוע שעבר על זה שבעצם תלמיד חכם הוא תלמיד בעל משפחה. רגע. עם בצ'לר דיגרי זה... לא, לא, לא. רגע, שנייה. זה באמת נכון. לא, רגע, שנייה. לא, הוא צודק. אנחנו אמרנו שהמודל של החכם אצל אומות העולם הוא... אצל אומות העולם הוא רווק. נכון מאוד. לעומת פה, אצל הדברים האלו, אגב, אם תשים לב לסיפורים, זה לא... זה לא המודל של האבא שאתה מכיר, זה לא זה שב... מי שבאמת בשעה שלוש מוציא את הילדים ומחזיר אותם ולוקח אותם לחוג, מרוויח משהו מסוים, הוא לא יכול להיות ככה. Mm-hmm. זה לא עובד. זה לא עובד, ואתה רואה את זה אצל כל גדולי <אז> ישראל. מה שאתה אומר זה אל תרבה שיחה. כלומר, אל תהיה... לא, יותר מזה. יותר מזה. זה לא, רגע, שנייה, 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 רגע, שנייה, שנייה. תדע שיש לך ילדים, לא תדע שיש לך קניות, שנייה רגע, שנייה, לא תדע שיש לך קניות, לא תדע מה זה חיתול ולא כלום, רק לך תביא לי מאיות ולך תביא לי כסף, זה הכל. אבל זה לא אותו דבר. שנייה רגע. נו. אבל מה, זה לא נקרא לטפל במשפחה, ללכת להביא מאיות ו... לא, זה כן, לא, אבל הנקודה היא כזאת, שאנחנו היום, תקשיב טוב, הרב חיים סבטו, הייתה הולכת לעזור לאשתו של הרב עובדיה, או אימא או סבתא, הוא אמר, הוא לא ידע שנולדים לו ילדים בכלל, הוא לא ידע, הוא לא, לא, הוא לא הכיר, הוא היה לא בעולם הזה. עכשיו עוד פעם, האם זה מתאים לכל אחד? זה לא מתאים לכל אחד. האם מתאים לבן אדם היום לא לדעת שנולד לו ילד? לא קשור. אבל אני כן אומר... שלום, לא. אני כן אומר שבסופו של דבר אחד מגיע על חשבון השני, כן? שאלו, הנה, בדיוק ראיתי אתמול כתבה עם איזשהו ראיון עם אילון מאסק. ההוא שואל אותו, איפה אתה ישן היום? אז אתה יודע, משהו לפני שנתיים, כן? לפני שנה. הוא אומר לו, איפה אתה ישן היום? תקשיב טוב. הוא אומר לו, אני ישן במפעל. ישן במפעל. תראה, הוא לא נשוי. הוא נשוי. אתה מבין? ישן במפעל. זה ב... מה זה משנה? ישן בתוך החדר קונפרנס? הוא לא... הוא ישן... עזוב, הוא ישן בקונפרנס רום. אבל הוא ישן, הוא אומר, תקשיב, לכל האנשים שלי, תקשיב, אין דבר כזה יום ראשון, תשלחו לי מייל בשלוש בבוקר. זה העניין, מי שהולך ככה, הולך ככה. זה באמת נכון, שזה לא מתאים לכל אחד, וזה לא מתאים, והאדם ו- ו- הרגיל שיראה את זה, כן? האדם הרגיל שיראה את זה, א- 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 ישתגע. יותר מזה. לכן כל ההספד של הרב חיים סבטו אמר, מה אנחנו צריכים דילוי לקחת מהרב עובדיה? זה שהרב עובדיה ישר וקרא את כל התורה ולא היה, והיה בעולמות עליונים, אין לי מה לקחת מזה. מה, מה זה קשור אליי? אבל כל ההספד היה, קחו דוגמאות שאתם יכולים להיכנס לחיים שלכם. הספד מדהים. מכל הסיבות הללו, הדברים האלו מתאימים לעילית שבייחודי הסגולה, לא להמון. ולכן הם מוסתרים מן המתחילים ונאסר עליהם לעסוק בזה. כשם שמונעים מילדים קטנים לאכול מאכלים גסים ולשאת מסעות כבדים. אותו דבר, כמו שילד קטן לא יכול לאכול סטייק ולא יכול לשתות וויסקי ולא יכול, אני לא יודע מה, למרות שהדברים האלה טובים כשלעצמם, אותו דבר המונע אנשים וזה ככה. תראו את כל הדברים האלה. אנחנו יכולים להתקרב לזה, איך אומרים, קצת פה, קצת שם. 
תראו את הרב מאיר אליהו, הוא היה מתחיל ללמוד בשעה חמש בבוקר, מסיים ללמוד בשתים עשרה בלילה, שנים, תקופה. עד כדי כך שהוא היה במיאמי, חוץ מפסח, גם ראש השנה, הוא לא הלך לאנשים מהקהילה, עשה לבד בבית, כדי, כדי לא לבזבז זמן. איזה טירוף מוחלט. בסדר, אבל אז אתה רואה, בן אדם נהיה ככה. אנחנו עוברים, ברוך השם, לפרק ל"ה. פרק ל"ה, מה שיפה לנו בפרק ל"ה זה הדבר הבא. פרק ל"ה בעצם ייתן לנו את, ה, את, ה, את התפיסה היותר מריטוקרטית של הרמב״ם, כן? כי בפרק ל"ה אנחנו נגיע בעזרת השם לעובדה שהרמב״ם אומר משהו ואנחנו נסתכל על מה שאומרים הפילוסופים הערבים של אותה תקופה. השאלה היא עד כמה אתה נותן להמון, עד כמה אתה מחנך את ההמון, עד כמה אתה מסביר לו דברים. נראה שהפילוסופים הערביים אומרים אל תסביר להמון שום דבר, עזוב אותם בשקט, עזוב, סע קדימה עם עצמך, תהיה בעולמות עליונים. הרמב״ם לא ככה. הרמב״ם למרות שהוא לוקח מבן סינא ולוקח מבן רוז'ד, כן? ויש כאלה שאומרים, המשנה תורה, החלקים הראשונים של הלכות יסודי התורה זה העתקה, זה העתק הדבק מאבן סינא, הלכות יסודי התורה. הלכות יסודי התורה, איזה אמירה, כן? אומר הרמב״ם, לרמב״ם יש גישה יותר אופטימית לגבי בני אדם. ההמון יכול ללמוד גם דברים כאלה. היה לו גם אתגר יותר גדול, אז בתקופה הזאת לא כולם למדו, לא כולם ידעו קרוא וכתוב. אבל זה גם אצל הערבים היה ככה, גם אצל הערבים לא כולם למדו. היום, למשל, אם יש חכם כזה שהוא יוצא דופן, לפחות רובם סיימו בגרות או עשו תואר ראשון. לגמרי. מה שהרמב״ם אומר נחשב, מה שהרמב״ם יגיד פה בפרק ל"ה לא רלוונטי לימינו, אתה צודק, אתה צודק מאוד, בין היתר כי האבסטרקציה, כן, יכולת ההפשטה של אנשים הולכת וגדלה וגדלה וגדלה. נכון מאוד, מה שפעם נלחמו, מה שהם פעם נלחמו, ש- שאנשים חשבו שבאמת הקדוש ברוך הוא זה בן אדם, זה סבא בשמיים, היום, היום האדם המשכיל מבין, האדם המשכיל מבין שזה לא ככה. מה, מה זה כן? יכווה סנישט. מה זה לא? אני מבין. אוקיי? זה כוח, זה אנרגיה, כל מיני דברים, יש כל מיני אנשים שאומרים כל מיני דברים אחרים, נראה. אל תחשוב, עמוד 136, שכל מה שהקדמנו בפרקים הקודמים, הרי כל עכשיו דיברנו עכשיו, 35-34 פרקים, על מי שזוכר פה, כן? איך המונחים האלה, תראה איזה יופי הוא עשה פה, איזה עבודה. המונחים האלה, כל המונחים שבעצם המונחים שמורים על הגשמה הם לא באמת הגשמה. שאלוהים עומד הוא לא עומד, שאלוהים ניצב הוא לא ניצב, שאלוהים רם, שאלוהים מלא, שאלוהים יושב, כל הדברים האלה, אנחנו כבר מדברים על זה הרבה. אל תחשוב שכל מה שהקדמנו בפרקים הקודמים, באשר לחשיבות הדבר והסתרתו והקושי להשיגו והיותו מנוע מן ההמון, הרי מה קורה? בפרק ל"ד מה דיברנו? אתגר לימוד מעשה מרכבה, על כל הבלגנים, על כל החמישה סיבות, כל החמש סיבות שמפריעים. בפרק ל"ג לימדנו על שלבי הלימוד, בפרק ל"ב דיברנו על סכנה מחריגה מגבולות השכל, בפרק ל"א דיברנו על, על מגבלות השכל האנושי. זאת אומרת, יש לנו פה ארבעה פרקים שאני כבר רץ, ואומר לך, תקשיב טוב, כל המטאפיזיקה זה קשה, אי אפשר לעשות את זה, צריך לאט לאט, וזה רק הבודדים יכולים, ואם אתה צעיר, אתה... נכון? ארבעה פרקים אנחנו כבר רצים על זה. עכשיו יגיד הרמב״ם, כל ארבעה הפרקים האחרונים לא קשור לשלילת הגשמות. שלילת הגשמות אין הדבר כן, אלא כשם שראוי שיחונכו הקטנים ויפורסם בהמון שהשם יתרומם הוא אחד ואין ראוי שיאבד זולתו, כך ראוי למסור להם כנתון שהשם אינו גוף ואין שום דומות בינו 
ובין נבראיו בדבר מן הדברים. ואין מציאותו דומה למציאותם. כך אומר הרמב״ם. גם אני עכשיו, הרי, הרי אני עכשיו, דיברנו על פרק ל"ד, ואתה אומר, אוקיי, וואו, זה רק ליחידי סגולה, ופה... לא. יש דברים שהם בעולמות עליונים ליחידי סגולה, יש דברים שלא. להבין שהמציאות של אלוהים זה לא המציאות שלך, הדבר הזה זה בייסיק שאתה אמור גם לחנך את הקטנים. וזה כנגד השיטה של המוסלמים. כי הרמב״ם יותר האמין בנו. קטע מעניין. אגב, מי שלא מאמין לי, יכול לקרוא בהלכות יסודי התורה למטה, כן? בצד השמאלי. כעולה מדבריו, הקדוש ברוך הוא מכיר מטוב ויודע אותה כמות שהיא, ואינו יודע בדעה שהיא חוץ ממנו, כמו שאנחנו יודעים. שאין אנו ודעתנו אחד, כן? זה כמו ש... איך אמר מישהו אמר, כן? זאת הדעה שלי. אה, 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 לא, אל קפונה, כן? המאפיונר משיקגו. אני רוצה לשמוע את הדעה שלך ואני אגיד לך אותה. כן, אני אגיד לך מה הדעה שלך. זה בן אדם שהוא ודעתו זה לא אחד. יש דעתו ויש אותו, זה משהו אחר, כן? אבל הרבה פעמים הוא ודעתו זה לא אחד. כמה פעמים בן אדם עושה משהו שהוא לא מדעתו? כל הפסיכולוגים קוראים לזה דיסוננס קוגניטיבי. בן אדם מאמין צריך לעשות ספורט, אוכל בורקסים. יש כזה דבר? ראיתם כזה דבר בחיים שלך? כפרה. אז הוא ודעתו לא אחד, כן? אבל הבורא הוא ודעתו וחייו אחד מכל צד ומכל פינה. עכשיו, מה זה אומר? זה כאילו, זה כאילו יש את המהות של מאיר ויש את זה שאתה חי, עוד מעט אנחנו נראה עוד קצת. עכשיו, הרעיון הזה שהוא הידוע, הוא היודע והוא הדעה עצמה, הכל אחד, ודבר זה אין כוח בפה לאומרו ולא באוזן לשמועו ולא בלב האדם להכירו על דוריו. אם זה נראה לך לא מובן, אתה שומע? אז אל תדאג, כי גם לאף אחד זה לא מובן. מה זה הוא היודע, הוא הידוע והוא הדעה עצמה? מה זה אומר? הדבר הזה, זה, זה נשמע לך לא מובן? אני אגיד לך את האמת, אתה צודק, זה באמת לא מובן. אבל אני רוצה שתבין שאין יחס בכלל בין אלוהים לאדם, וזה דבר שגם ילד קטן יכול ללמוד. עכשיו, אנחנו לא לומדים את זה, כי הרבה פעמים אנחנו... נכון, 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 נכון. אגב, יש באמת שאלה מעניינת. אם במשך 30, 30 פרקים הרמב״ם מנסה להסביר לנו שאין דבר כזה, כן? שאין דבר כזה שנקרא... הגשמה, הגשמה. מה אתה בא לי עכשיו בפרק ל"ד ואומר לי מה זה דבר בסיסי שכולם יודעים? אז בשביל מה, 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 רגע, רגע, שנייה. אלוהים יעזור, בואנה, אנחנו חפרנו את הראש, ומאיר כל פעם מוציא לנו, כי אתה יודע, פיצוחים ועניינים. אבל אני לא מבין. אתה עכשיו אומר, שלושים פרקים היינו איתך. עכשיו אתה זורק לי את זה שכל ילד צריך לדעת את זה? שאלה מעניינת, נכון? הלו, מה זה? התשובה... שאני לא יודע, אבל אחת התשובות שקראתי אומרת את הדבר הבא באמת מה שאתה צריך ללמוד מזה זה כאילו להשתמש במידות עוד מעט נראה את זה לגבי התארים להשתמש במידות של הקדוש ברוך הוא ולשים אותם אליך, כן? אין לאלוהים לא רחום ולא חנון ולא כועס, חוץ מבפרק ל"ו, שאנחנו נראה שהוא כן כועס לפעמים. הוא לא כועס, הוא לא מכיר, הוא אין, אין יחס, בטח שאתה לא מרגיז אותו. אבל אתה תצטרך, זאת אומרת, הוא לא סתם עכשיו נתן לך 30 פרקים כדי להגיד לך, תקשיב טוב, זה לא הגשמה. 
כי בעצם יש פה משהו הרבה מעבר לזה. עכשיו אנחנו נראה את... השיעור שאמרת שכן הוא נשמע חמור מאוד. אנחנו נראה, אבל זה... לא, אמרנו שבריינים הגיעו. לא, אבל זה... חכה, אבל אתה תצטרך לחכות, ידידי, לפרק הבא. שבדיוק בפרק הבא אנחנו נדבר בדיוק מתי אלוהים מתרגז. ממש עוד פרק, רק תחכה קצת, כן. אבל אולי אפשר להבין את זה ככה. אולי הוא אומר, אם בתור ילד קטן אתה מרגיל את הילד להבין ש... אין יחס בינך לבין אלוהים, שזה מין דבר כזה שאי אפשר לתפוס אותו, אז לילד יש את היכולת לתפוס ולהבין את זה לפני שהוא יזדהם מהעולם ומהתפיסות האליליות. ואז על הבסיס הזה אתה יכול לבנות הלאה. אני חושב, אני חושב שלא. למה? מכיוון שראינו בשמונה פרקים שהרמב״ם מדבר על ספינה באוויר, כן? ספינה עפה באוויר, וגם יהיו מדבר על זה. אין לנו בכוח הדמיון... אלא מה שכבר ראינו במציאות. אני יכול לדמיין גמל עם כנפיים, רק בגלל שראיתי גמל וראיתי כנפיים. זה שאני מחבר זה משהו אחר. אבל אי אפשר, נכון? זה כמו יש מערכון של הפרלמנט. בואנה, שמעתי עכשיו גילו צבע חדש. איזה יופי, בטח זה יהיה צבע טוב כזה. זה, זה מצחיק, כי מה זה אומר, איך, איך גילו צבע חדש? מה, מה, מה זה אומר? מה המשמעות של גילו? אבל זה לא סותר, זה לא סותר, כי אתה, אתה רואה את זה לפי הילדים שלך, כן? כל עוד אתה לא חי בחברה אלילית, או אתה, אתה לא חושב שהשופינג לא, יעשה לך את החיים טובים, כן? שזה גם עבודת אלילית. אז כל עוד אתה חי בסביבה מנוטרת מהדברים האלה. אז, אז אתה יכול להגדיר לילד, שמע, זה אי אפשר, אין, אין הגדרה. הוא, הוא יכול... הוא יכול להבין כי יש כל כך הרבה דברים בחיים של המבוגרים שהוא לא מבין. אני כן יכול, לא. אז זה יכול לשבת לו טוב לנפש, אבל שוב, כמו שאת אומרת, דבר זה אין כוח בפה לאומרו ולא באוזן לשומו ולא בלב האדם להכירו על בוריו. אני חושב שיש בו איזה משהו, אני כן מסכים, אגב, מישהו, אני חושב שפעם דיברנו, שאחד הדברים היפים בחינוך הדתי היום, פעם זה היה גם בכל החינוך, כן? היית אומר לילד אני רוצה, כאילו הילד אומר אני רוצה, היית אומר לו לא, למה ככה? שלום ישראל. יש לפרופסור שלי אומר ש... יש להם חברים שאבא היה בסיירת והאמא היא פסיכולוגית ותמיד האמא אומרת ככה זה לא תשובה ואבא אומר ככה זו תשובה מלאה ומנומקת, תשובה נהדרת אז אומר, אז אומר, היום ילד אומר לך אני רוצה לעשות את זה אז אתה אומר לו לא, למה ככה? אומר אני, מה זה ככה? אני לא מקבל, אני רוצה תשובה אחד הדברים היפים שהחינוך הדתי גם, ב, גם שהיום כולנו שמאלנים השאיר זה שיש דברים שאתה אומר ככה אני רוצה עכשיו טלוויזיה, עכשיו שבא, אין, ככה יש משהו בנפש שנבנה טוב, שבן אדם אומר, לא, ככה, ככה. האם, כמו שאת אומרת, האם בן אדם יבין את זה? שאלה. יאללה, אני רוצה רגע אה, להתקדם, טה אין ידיעתו דומה לידיעתו לידיעת, של מי מהם שיש לו ידע, ושאין הבדל בינו לבינם בריבוי ובמיעוט בלבד, אלא במין המציאות. זה כל מיני דברים שהם יותר פילוסופיים. כשאני אומר, כן? אני לא יכול לבוא ולהגיד איזה צבע חזק יותר, הצהוב או הכחול, איזה צבע... אין, 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 אין יחס בין הדברים האלה, שאתה לא יכול אפילו להבין מה הקשר בינו. אם אתה אומר אלוהים גדול, אז אתה אומר, אוקיי, אני גדול מטר, הוא גדול מאה מטר, כן? כמו שראינו בספר שיעור קומה, כן? שאמר שאלוהים הוא כזה גדול, שהוא ממש גדול, שהמרחק בין הבוהן לזה... זה נותן עדיין יחס בינך לבינו, כן? כמו שדיברנו, אותו דבר, מי שמסתובב על הרקיע השביעי, זה אותו דבר, כן? זה, זה לא, זה משהו אחר, זה משהו 
שהוא מחוץ למציאות. אין לנו דרך לתפוס את זה. שהוא לא באותה סקאלה שלך. עכשיו, עכשיו, זה נורא קשה להגיד, הוא לא באותה סקאלה שלך ואתה לא יכול להשוות. אתה צודק ב-100%. אוקיי, תן לי דוגמה. זה קשה. אז אתה כן יכול, אתה יודע, כל הרב אבינר נותן פה את הדוגמה של, אתה יודע, שאתה לא יכול לשאול האם המרובע הוא טעים, כן? כי אין קשר בין מרובע לבין טעים, כן? זה, זה, המרובע לא נמדד בסקלות של טעים או לא, כן? אבל, אבל אוקיי, בסדר, הבנתי את זה, אבל איך זה קשור לאלוהים? זאת שאלה קשה מאוד. איך אני מבין שאלוהים הוא מחוץ לכל הקטגוריות שלי? <אח> וגם דיברנו על זה, שתכלס התפילה ממש הורסת לנו את הזה. כי התפילה שבן אדם מתפלל, כמו שראינו מה שניר שטרן כותב, התפילה בן אדם מתפלל ואומר, אבא, נכון? והחסידות אומרת תתה, ואתה מתבודד, ואיך מתבודדים? דבר איתו, דבר איתו רגיל, כמו שאתה מדבר עם חבר, כמו שאתה מדבר עם אבא, כמו בן לאבא, נכון? כרחם אב על בנים, כבקרת רועד רור. קשה מאוד לצאת, קשה מאוד לצאת מהדבר הזה, מהתפילה. אז כמו שראינו, אז ניר שטרן אומר, אוקיי, אז אתה משחק משחק, אתה מתפלל כמו בן אדם, אבל אתה מבין שזה לא באמת. אבל מה זה לא באמת? בן אדם יכול לבכות בתפילה אם הוא מבין שזה לא באמת? זאת שאלה אמיתית. לא סתם, נכון? איך אמר... אבל אה, אתה אה, לא יכול להתפלל עם מושגים שהם לא שלך. שאלה, נהדר, שאלה נהדרת, שאלה נהדרת. איך אמר... אה, ראיינו פעם את הרב שטיינצלץ. הרב שטיינצלץ היה מתפלל בישורון, בירושלים. על יד הרב... על יד ליבוביץ'. והוא פעם אמר לתלמיד של ליבוביץ', שליבוביץ' רמאי. הוא אומר, אני ראיתי את ליבוביץ' מתפלל. הוא לא התפלל כמו שהוא כתב שצריך להתפלל. הוא לא התפלל ככה, הוא התפלל באמת. זה קטע. הלימוביץ' שמדבר על הרמב״ם וזה, ומה זה התפילה? איך יכול להיות שבן אדם שקבר את אשתו, ובן אדם שנולד לו נכד, מתפלל את אותו תפילה? מה זה אומר? שהתפילה לא מבטאת את הרגש שלך בכלל. יכול להיות בן אדם שמתו מונח לפניו ואומר אותה שחרית? אין, איפה התפילה? זה, 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 נכון, היה דיבור, היה תפילה להעניק יעתו, נכון, אבל זה לא נפסק להלכה ככה, נכון, היום זה, נכון, אתה צודק, אבל להלכה זה לא נפסק, מכיוון שזה לא נפסק, אז התפילה היא כבר לא ביטוי אישי, אז שטיינזלץ אומר, עזוב, חרטא, אני ראיתי אותו מתפלל, חרטא, זה לא נכון, הוא התפלל כן, הוא התפלל, זה אמירה יפה, זה אמירה יפה, הוא אמר לשטור, הוא מרמה הוא לא מתפלל כמו שהוא אומר שצריך להתפלל. הוא מזכיר תיאטרון. אמירה יפה מאוד. למה? כי אי אפשר ככה. אבל בגלל זה כנראה צריך להתפלל במניין, כאילו, כי לבד זה לא תופס. אתה יודע מה השאלה? מעניין, לא חשבתי על זה ככה, יכול להיות. יפה, נכון. אוקיי. וכולל אותה הגדרה מסוימת, כי החזק, הנה תראה, כלומר שהתבסס אצלו שאין יכולתו יכולתו שונות בריבוי טה כי החזק והחלש בהכרח דומים במין. וכוללים אותם הגדרה מסוימת אחת, כן? גם חזק, אז, הוא, אז, אז החלש הוא יחסית לחזק, כן? הקר הוא יחסית לחם, כן? כמו שאתה שואל משהו, אם משהו הוא שני מעלות ואני מחמם אותו, אז עכשיו הוא ארבע מעלות, אז הוא פי שתיים יותר חם, כן? אז אם הוא אפס מעלות ואני עכשיו מחמם אותו, אז, אז בכמה הוא יהיה יותר חם, כן? זאת אומרת, אנשים מתבלבלים שאפס זה לא האפס המוחלט, אבל השאלה היא, אוקיי. חם וקר זה באותה יחס, חזק וחלש זה באותה יחס. איפה אתה ואלוהים? משהו אחר, כן? ורק בין שני דברים הכוללים במין אחד, וגם זה יתבהר במדעי הטבע. אלא כל מה שמיוחס אליו יתעלה, שונה מתארנו מכל בחינה. 
כך שאין הם נכללים בשום אופן בהגדרה אחת. וכך מציאותו ומציאות זולתו נקראת מציאות רק בשיתוף השם, כן? זאת אומרת, זה נראה, אנחנו אומרים מציאות כי אין לנו מילה אחרת להגיד, כן? זה כמו שהרב שרקי אומר, אלוהים קיים? לא. המשפט אלוהים קיים הוא שקרי. מהצד השני, המשפט אלוהים לא קיים הוא גם שקרי. כן? השאלה, אל, אלוהים קיים או לא קיים? אומר, המשפט הזה הוא שקרי. אממה, למה המשפט הזה, למה המשפט אלוהים קיים הוא פחות שקרי? אלוהים לא קיים. לא קיים כמו שהכוס קיימת. אז לא, אז אני אומר, הכוס קיימת, כן? זה הכוס, היא קיימת, היא נמצאת בעולם העשייה. זה אני מבין. אלוהים לא קיים במובן הזה. הרי הייתה פעם שאלה, מה זה הקיום, כן? מה ההבדל בין החמישה שקלים אצלך, בין חמישה, בין מאה שקל שיש לי בדמיון, לבין מאה שקל שיש לי בכיס? אחת מההוכחות לקיומו של אלוהים הייתה כזה. אלוהים הוא הטוב הגדול שמכיל את כל התארים האפשריים. הוא טוב, הוא נחמד, הוא הכל. בין היתר, אחד מהתארים הוא קיים. הקיום זה אחד מהתארים, זה איזשהו פיצ'ר של הכוס. הכוס כחולה, הכוס מפלסטיק, ספציפית הכוס הזאת גם קיימת. זה היה הטיעון, כן, הטיעון של אנסלם, הטיעון של דקארט, להסביר את ההוכחה לקיום האלוהים, כן? לאיך אני יודע שיש אלוהים? כי ההגדרה של אלוהים זה שהוא מכיל את כל התארים הכי טובים, ואחד מהתארים זה קיום. הגיע קאנט במאה ה-18 ואמר מה פתאום? הקיום, אומר קאנט, אינו פרדיקט, הוא אינו נשוא, הוא לא תואר. כשמשהו קיים, כשאני אומר שמשהו קיים, אז, אז שהוא אחד מהפיצ'רים של הדבר הזה, זה בעצם אומר שנוסף לו עוד משהו. עכשיו היה כוס, עכשיו היא כחולה, אז זה משהו אחר. עכשיו היא מפלסטיק, עוד משהו. עכשיו היא קיימת. אומר, אין הבדל בין 100 שקל בכיס, לבין 100 שקל שקיימים לי בכיס, לבין 100 שקל בדמיון. אין הבדל בעוד תכונה, כן? רק שזה קיים וזה לא קיים, אוקיי? אז, אז, אז הוא אומר כזה דבר, אלוהים לא קיים במובן הזה, כמו שאנחנו מבינים אותו. אבל האינטואיציה להגיד אלוהים קיים זה יותר נכון, זה כאילו, יש משהו, אבל גם שוב, המילה יש, שאנחנו משתמשים בה, כן? יש איזושהי אה, פילוסופית מתחילת ימי המדינה, קוראים לה פפית האזרח, היא כתבה ספר כזה על היש המושלם. מה פירוש אני אומר יש? מה פירוש שאני אומר יש, כן? יש סיכוי, מה, מה, מה פירוש? המילה יש, קיים, אלה מילים ש, שלא קשורות לאלוהים, אנחנו משתמשים בהם כי אין לנו מילה אחרת להחליט. אוקיי. מידה זו תספיק לקטנים ולהמון העם כדי לבסס בדעתם שיש מצוי שלם שאינו גוף ולא כוח בגוף, הוא האלוה. ואף מין ממיני החסרונות אינו חל בו. ולכן אין חלה בו שום היפעלות, כן? זה אחד הדברים, כן, עכשיו, מה, מה, מה אנחנו רואים? זה, אגב, זה חלק מי"ג היסודות, כן? Mm-hmm. תראו מה שהוא אומר, מציאות השם ושהכל ממנו, אחדות השם, שלילת הגשמות, קדמותו, ושהוא יחיד שראוי לעבוד איתו. זה הכל, זה חלק מתוך הדברים הללו. ואילו הדיון על התארים וכיצד יש לשלול אותם ממנו, מה הוא רחום, אף אתה רחום, כמו שאתה אומר, ומה משמעות התארים לו, וכן דיון על בריאתו. את מה שברא, על תיאור הנהגתו את העולם, וכיצד היא השגחתו על זולתו, איך אלוהים בא לידי ביטוי בעולם? זאת שאלה שהרבה אנשים שואלים. איך אלוהים בא לידי ביטוי? במה הוא בא לידי ביטוי בעולם? זאת השאלה, איפה אלוהים, איך אומרים? אלוהים איתי, אלוהים היה, אלוהים, איפה? מתי, במה הוא איתך? הוא נכנס ושינה את הטבע, כן? אותו בן אדם, אותו, אותו בן אדם שאומר לאלוהים, צדר לי חניה. אז מה, מה, מה קרה שם? 
כשהוא ראה מישהו אחר יוצא מהחניה, אז הוא עשה שאשתו תשבור משהו, ואז הוא יתקשר אליה ותגיד לו, תבוא. ככה אלוהים סידר את הדברים? ישב אצלך כמו... אני לא יודע מה... כן, כמו, כן, נכון, זה כמו ליבוביץ', אמר, הרבה אנשים חושבים שאלוהים זה משרד הפנים, או משרד הסעד, כן? יש, זה, נו, יהיה בסדר, תוכנית בגלי צה"ל, כן? בן אדם לא מצליח לקבל טופס חצי שנה מהמדינה, מתקשר ל"יהיה בסדר", מקבל את הטופס הזה, כן? פנינו, פנינו ללשכת ההגירה, אמרו לנו, בדרך כלל לא, לפנים משורת הדין הוא מקבל את הטופס הזה. זה אלוהים. זאת שאלה מעניינת, איפה אלוהים בא לידי ביטוי בדברים שלך? ואפילו יותר כזה, יותר, לא דברים שכאילו אני אומר דברים שזה מטורף. בן אדם נותן צדקה, עשר ש... כדי שתתעשר. אוקיי, אז אני נותן צדקה, ואז מה? אתה מסתכל. צדקה מעשר. אוקיי, סליחה, אני נותן מעשר, ואז מה? מה, איך? אתה מכניס את זה לתוך זה? עכשיו, הנקודה היא, וכמו שניר שטרן אמר, יש, יש אלמנט, כאילו יש רמה של חוקי טבע שאם אני מקרב גפרור לנייר הוא נשרף, אוקיי? זה חוקי טבע מסוג מסוים, ויש רמה, יש חוקיות בטבע שאם אני נותן מעשר אני מושך אליי משהו. המילה, אני מושך אליי משהו, בהקשרים המדעיים שלה לא מובנת. כן, אבל אנחנו עשינו מזה ניסוי מדעי. כן, אבל בסדר. כן, אבל עוד פעם, זה לא היה ניסוי מדעי במובן הזה שהוא... ואם זה לא יהיה אלף, ואם בן אדם יעשה ניסוי מדעי, אגב, מה זה הניסוי המדעי הזה? ועכשיו לך תדע, היה אמור להיות לך עכשיו פאנצ'ר, אין לך פאנצ'ר, אתה לא יודע את זה, אתה לא יכול להכניס את הכל לתוך הניסוי המדעי, כן? אם תבוא לרב, תגיד, הנה בבקשה, אני עשיתי עכשיו את זה ואת זה ואת זה, ויוצא לי וזה לא מסתדר לי, כן? לא, אבל זה הניסוי שלנו היה לבקש מהקדוש ברוך הוא, תן לנו לראות. כן, אבל אני לא, עוד פעם. זה וורט, זה לא מעבר לזה, זה וורט מקסים, לא מעבר לזה. תבוא עכשיו לרב, תגיד לו, הנה בבקשה, זה לא עבד. הנה, זהו, נגמר לי. אומר, אבל, אבל אתה לא יודע את כל הדברים. ילד בריא זה מיליון שקל. נכון, שקרים. ילד בריא, אלוהים יעזור, בן אדם בא בשנייה. ד... נכון? לך תדע מה היה אמור לקרות לך. אתה לא יודע. אז, אז... ככלל, הבחנונינה בזאת, אני יכול לבוא ולהגיד לך כזה דבר. מכיוון שאדם כל כך קרוב אל כספו, כל כך קרוב אל כספו, אחד הדברים הכי קשים להוציא מבן אדם זה הכסף שלו. הזכות לקניין ודברים כאלה. עד שמקיאוולי אמר, כן? בנסיך, שאם אתה לוקח מעיקר את הכסף שלו, עדיף שכבר שתהרוג אותו. אמירה כזאת, מכיוון שאדם כל כך קשור אל הכסף שלו, עד שכסף נקרא דמים, נכון? אז, אז הנביא היה אמור, אז היינו צריכים לתת כזאת הבטחה כדי לעזור לך. וגם זה קשה, נכון? הנה, הסבר אחר. נכון או לא? הסבר אחר, זה, זה גם, זה, זה באמת קשה. אנחנו נראה בזאת אוקיי. אומרים שמותיו... איפה... אה, רגע, שנייה. קודם כל, סליחה. הדיון, רגע. איך אלוהים, מה בדיוק אלוהים הוא, אנחנו לא יודעים. אבל צריך להגיד לקטנים, כמו שאתה רואה ביגדל אלוהים חי, כן? אחד ואת אל מציאותו נעלם וגם אינסוף אל אחדותו. אין לא דמות הגוף ואין הגוף. יחיד ומביט אל... אלה דברים שגם הילד הקטן צריך להגיד. עכשיו, עוד מעט, כמו שמאיר אמר, אבל אתה אומר גם על אלוהים תכונות, תארים. 
אם תראה פה כתוב, יש לך פה שני דברים. יש לך פה פרקי המונחים, ובפרק נ' מתחיל פרקי התארים, שאומרים על אלוהים כל מיני תארים חיובים. מהור, 13 מידות, מהור החום, הפתח הנון, מהור זה טה טה טה. איך זה? איך, איך הדברים האלה מסתדרים? אם אתה אומר שאלוהים הוא, ב, הוא בפאזה אחרת, אומר, את זה אנחנו נגיע, את זה אנחנו נגיע בפרק נ', נדבר על זה, אוקיי? אבל שלילת הגשמות והסרת הדומות, כן, וההיפעלות ממנו, הרי זה דבר שראוי לאומרו במפורש ולבערו לכל אחד באופן המתאים לו. ולמסור אותו, כמו שאמרת, כנתון לקטנים ולנשים ולשוטים הליקויים מטבעם. כמו שמוסרים להם שהוא אחד ושהוא קדום, ואין לעבוד עמו את זולתו, משום שאין ייחוד אלא בהסרת הגשמות. כן, כל דבר שהוא גשמי, כל דבר שהוא גשמי, אפשר לחלק אותו, אוקיי? הדבר היחידי שהוא לא גשמי הוא זה, אגב, שימו לב, מי שראה את הסרט נסיך מצרים, כן? סרט שדיסני, שסטיבן שפילברג עשה ליציאת מצרים, כן? אז איך זה קורה, כן? אז איך בעצם... אלוהים עושה את הדברים האלה. מי שראה את הארי פוטר, כן? יש את הרוח הזאת, כן? הרוח. מה, מה יש פה? האנרגיה הכחולה הזאת. האנרגיה הכחולה הזאת. אין לנו דרך להכיל את זה. מה קרה בדיוק, כן? אנחנו רוצים לראות מה היה, ב, מה היה במכות מצרים, כן? אז, 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 אז שפילברג עושה רוח כזה שיורדת. במכת בכורות. שהרוח יורדת ובודקת שיש לך את הדם על הזה, ואם יש לך את הדם הזה היא הולכת. כי... מה זה היה? כן, תן לי לתפוס משהו. אגב, שתדע לך, הרבה פעמים אנשים אומרים, גם בקסם, כן? נניח, אני אומר לך, הקלף נמצא באמצע החבילה, עכשיו הקלף קופץ. אל תצחק. אז הוא אומר, תעשה משהו. תעשה משהו שאני אגיד, תעשה ככה. עכשיו, גם הבן אדם, גם הבן אדם יודע שהדבר הזה לא באמת עושה. אבל זה נותן לו איזה נקודת היאחזות של, אוקיי, הנה, עכשיו זה קרה. אוקיי? שנייה. או ככה, או ככה. תן לו נקודה. משהו גרם לזה. משהו גרם לזה. אגב, אחד הדברים בטלפתיה, שבטלפתיה, בשונה מקסמים, אין להם את הזה. כן? תגיד לי מה קרה. אוקיי, תחשוב על החברה הראשונה שלך. אין את ה... עכשיו, אם הייתי עושה לו ככה, כן? אז אתה צריך לעשות, אוקיי. תחשוב עליה, תעביר את זה לפה. אז אוקיי, קרה משהו בתהליך. אני מבין את התהליך. קשה לתפוס משהו רוחני לגמרי. עד כדי כך שאומרים, תקשיב, אומרים בקסמים, תעשה כזה דבר, האפקט יהיה יותר חזק. למרות שאנחנו לא באמת חושבים שהצופה חושב שהדבר הזה עשה משהו. אבל זה מקבע אצלו איזה משהו. זה קטע, אני חושב שהוא מאוד מאוד יפה. בסדר? חמש. כאשר יקבלו זאת ויתרגלו לכך ויתחנקו על כך ויגדלו ויהיו נבוכים בלשונות ספרי הנבואה, תבואר להם משמעותם, ויכוונו לתת להם פירוש שלא כפשוטו. זאת אומרת, פתאום בן אדם אומר, אוקיי, אלוהים הוא לא גוף, אבל איך אומרים שאלוהים כועס? מה זה יד השם? רגע, אתה נבוך? ואז אתה אומר, תקשיב, זה משל, זה לא היה, זה פה ושם, אוקיי? של אמיתות, כפי שאמיתת האמונה בעמותת האל ובאמיתות ספרי הנבואה, תהיה שלמה בידם. זה אמיתי, רק זה לא היה. זה היה משל, כן? זאת השאלה. 